0: Olá família de Deus, irmãos, irmãs, amigos, queridos, privilégio, bênção a gente poder estar juntos aqui, em nome de Jesus, com um ligeiro atraso aqui, benção demais, grande privilégio, boa noite para todos, que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre, em nome de Cristo Jesus, que a paz de Cristo Jesus, o Senhor seja sobre todos... hoje... sempre... em todo lugar... estamos aqui juntos... na nossa viração do dia... nessa mesa que o Senhor nos preparou... que Ele nos prepara... para que a gente possa meditar... aprender... compartilhar... repartir... que a gente possa... É, repartir dons... que a gente possa também nos fortalecer... através do, do exercício... Né, da prática de uma fé mútua, amém? Em nome de Cristo Jesus, glória a Deus, graças a Deus, grande privilégio a gente poder estar aqui com os irmãos, amém? Os irmãos estão chegando aí agora e essa mesa vai sendo composta, estamos aqui de segunda a sexta, sempre às 18 horas, então às 18 horas a gente tem esse momento aqui e na viração do dia... para compartilhar... para repartir... para abençoar... em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração... vamos suplicar mesmo que Deus esteja nos revelando... seu propósito... sua vontade... amém? Em nome de Cristo Jesus. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor... Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia sempre renovada sobre nós, que nós possamos mesmo assim fazer sossegar, fazer aquietar nosso coração, nossa alma, para que nós possamos, assentados aos Teus pés, aprender do Senhor, aprender pela revelação do Teu Espírito Santo, pela instrumentalidade da Tua Palavra, para que na medida em que nós colocamos aqui a nossa fé em favor uns dos outros, a gente possa é, realmente nos edificar, nos fortalecer mutuamente, para que haja revelação, haja conhecimento, ó pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos filipenses, carta de Paulo aos filipenses, e por um motivo bem específico... a gente compartilhou aqui ontem... e vamos estar repartindo aqui no tempo que, que for necessário... a gente vai estar compartilhando, meditando sobre essa carta... e Deus colocou isso no nosso coração... É, eu, nós não vamos fechar essa carta essa semana... a gente quer se debruçar sobre esse texto de Paulo... É, com calma, com tranquilidade, com paz... e, e degustando mesmo... e, e meditando. É, e por quê? Porque Paulo ele escreve essa carta no momento em que ele estava vivendo... ele estava vivendo um isolamento social forçado... então ele estava preso. Uma das tantas vezes que Paulo estava preso... e ele escreve uma carta falando de alegria... ele escreve uma carta falando de esperança ele escreve falando o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus. Então ele venceu isso, né? Ele, ele venceu esse momento de, uma, de uma, um isolamento imposto, de, um, de uma solitude imposta, e ele, ele prevaleceu sobre essas coisas, foi transformado e, e, e gerou virtude. Então nós queremos aprender isso. Então eu creio que essa carta, ela é muito propícia para esse momento... é uma carta de terapia emocional... então quando você vai para a carta aos filipenses... Paulo está falando exatamente como ter uma alma saudável... Né? ter as nossas emoções tratadas por Deus... então muito propício para a nossa viração do dia... essa que é a proposta... para que na viração do dia a gente possa estar ajustando... pensamentos e convicções para que tudo seja alinhado dentro daquilo que é a palavra e a orientação de Deus para a nossa vida. Tá bom? Então, esse vai ser o propósito. Aqui a gente não vai, é, talvez, voltar tanto como a gente fazia nas outras reflexões, que era só durante a semana. Então, como o tempo aqui vai ser maior, é, a gente vai seguindo no texto, mas as lives aqui estão todas salvas, depois você também pode... É, e ver isso no outro horário meditar e, e, e ver de novo tá bom então Filipenses capítulo 1, para quem está chegando agora aí Paulo e Timóteo servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos graças a vocês e paz da parte de nosso Senhor nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, então graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre, em todas as minhas orações, súplicas por todos, com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo, estando seguro, estando convicto disso mesmo, que aquele que em vocês começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Amado, assim, não, não, não passa desse ponto aqui sem interiorizar mesmo essa declaração de Paulo. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração aqui, que é essencial para a nossa vida, amém? Para que a gente possa entender isso de maneira clara. Nada que tendo começado na carne vai terminar no espírito. Essa foi a astúcia de Satanás. Dizer que nós poderíamos fazer alguma coisa que nos levaria até Deus. A vida cristã não é o esforço que a gente faz para chegar até onde Deus está. A vida cristã é o compromisso de traduzir e materializar aquilo que Deus revela a nós. Então, é, Deus não é uma resposta ao nosso esforço... mas nós respondemos ao amor de Deus. Então, muitas vezes a gente está pensando que Deus vai responder ao nosso esforço... e, na verdade, a vida bem-sucedida é nós respondermos de maneira submissa... aquilo que é o amor e aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que ele diz... aquele que começou boa obra, ele vai concluir. Essa é a nossa certeza, de que as coisas vão se concluir dentro daquilo que é o princípio sobre o qual elas foram fundamentadas e iniciadas. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, por isso que Deus diz, não desprezem os pequenos começos ainda que sejam pequenos. Muitas vezes as pessoas estão esperando por grandes coisas. O segredo da vida, muita gente fala assim... É sonhe grande... pense grande... Deus quer que você pense grande... que você queira grande... eu sinceramente eu penso o seguinte... É, comece bem... comece bem... comece em Deus... e tudo vai ser exatamente do tamanho que tem que ser... nada menor... você não vai experimentar nada menor do que a vontade de Deus... se você tivesse os princípios fundamentados em Deus... Às vezes essa onda da gente pensar grande, querer ser grande, sonhar grande, isso vai alimentando muitas vezes nossa vaidade, nossa cobiça, nossa presunção, e depois Deus fica na responsabilidade de responder às nossas expectativas. Como se Deus tivesse que acabar bem aquilo que a gente começou mal. Então comece bem, em Deus, porque com certeza isso vai acabar bem no exato tamanho que tem que ser. Amém? Então preste mais atenção nos princípios do que nas metas. Hoje eu vejo muitas pessoas sendo alimentadas de metas exageradas... e elas não prestam atenção na forma como elas fundamentam os seus processos. Fundamente bem. A palavra de Deus diz que o um homem bem-aventurado é aquele que começou. Ele fundamentou. O que é a bem-aventurança? Não fala o tamanho da árvore, não fala quantos frutos ela vai dar. Lembra que a gente meditou lá no Salmo 1... Não fala, não, não, não há uma projeção de quantidade. Sabe por quê? Porque o princípio da bem-aventurança é que as suas raízes estão junto a ribeio de águas. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que tudo quanto ela fizer prosperará. E quer dizer que ela vai ser de um tamanho que ela nem imagina. Por isso que Deus diz. Por mais que a gente sonhe grande, por isso, é tão tremendo isso, Paulo diz assim, aquele que opera muito além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Deus diz, olha, venha para pensar os meus pensamentos... venha pensar os meus pensamentos... venha andar nos meus caminhos... que são maiores que os vossos pensamentos... então por mais que eu pense grande... não vai ser maior do que o grande que Deus pensou... e quando Deus realiza algo na nossa vida... e começa algo na nossa vida... quer é que eu te dou um segredo aqui... você não vai ser capaz de contar... sabe o que ele prometeu para Abraão? Ele prometeu para Abraão uma prosperidade tão grande... que Abraão não seria capaz de contar... Na verdade, o que Deus quer gerar através de nós é incomensurável... e a última coisa que você vai querer ficar fazendo... quando você entra naquilo que é o movimento de Deus... é quantificar isso. Porque a gente vai perceber que por mais que eu tente quantificar... aquilo que Deus quer gerar... isso vai ser pequeno para a próxima estação. Por isso que ele fala que quem, aquele que semeia o fruto, a semente de Deus... ele vai colher a 30... A 60, a 100 por 1. Um. Muitas pessoas acham que isso é ou 30, ou 60, ou 100. E eu sinceramente acredito que é 30, e então 60, e então 100 por 1. Um. Numa primeira leva você colhe 30, numa outra leva você colhe 60, numa outra leva você colhe 100. É isso que Deus quer gerar. Então em nome de Cristo Jesus, preste mais atenção nos princípios e fundamentos. Eu vejo muita gente hoje quantificando o sucesso do seu ministério, porque ele consegue contar os números disso, ele consegue quantificar o seu sucesso. Nós não temos que ficar quantificando o nosso sucesso, nós temos que verificar se ele está bem fundamentado, porque ele estando bem fundamentado, ele vai dar fruto agora, vai dar fruto depois e vai continuar dando fruto. Amém? Glória a Deus, em nome de Cristo Jesus. Então eu estou bem seguro de que aquele que começou boa obra, ele há de aperfeiçoar, ele há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Tendo por justo pensar isso de vocês, porque vos tenho guardado no meu coração, pois todos vocês foram participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do evangelho então Paulo está dizendo que o segredo da vida não é celebrar conquistas o segredo da vida é celebrar a fidelidade de Deus é ter certeza dessa fidelidade é ter guardado isso no coração seja nos momentos difíceis, seja nos momentos de tribulação seja nos momentos de conquista para que a gente não se envaideça com aquilo que está dando certo para também que a gente não se deprima com aquilo que representa a dificuldade e vamos para frente, amém? e aí ele diz o quê? tenho... Ah, ah, Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vocês e, e do, do amor que tenho por vocês em Cristo Jesus. E essa é minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. A gente gastou um tempo aqui ontem, vamos repetir, não tem problema, é só uma meditação e a gente tem que ir aprofundando e, e meditando nisso para que a gente possa avançar. Ele diz que o nosso amor pode aumentar. Ele aumenta de que maneira? Em conhecimento. Então o amor não aumenta em tamanho, ele aumenta em intensidade. Ele aumenta em consistência, ele aumenta em maturidade. Quer saber que você está amando mais? Você está, você está mais firme nos compromissos que você assumiu. Você não retrocede. Então quanto mais o nosso amor aumenta, menos a gente pensa em desistir, abandonar ou recusar. Amém? Então o amor ele não se traduz por essa euforia, muitas vezes assim um certo é, entusiasmo. Não, ele é o amor é entusiasmante. Né? Ele é emocionante, mas ele não é emocional. E nem é entusiasmado, né? Então, o amor ele ele não é ele ele ele, ele entusiasma a gente. Mas ele não é fechado nesse entusiasmo. Ele é, ele é progressivo, ele incentiva, ele promove, ele é dinâmico. Então o fluxo do amor aponta para a profundidade. Lembra do rio? Vamos usar aqui uma figura que eu creio que ah, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, uma palavra de Deus aqui para nós, né? O rio de Deus ele se torna tanto mais profundo quanto mais longe ele vai. Então o conhecimento de Deus aumenta na medida em que você é, em que você não está preso, né? aquela proximidade física... na medida em que você crê... você conhece... você confia tanto... que você a, a, admite a distância. Eu acho que é por isso que Paulo consegue produzir tanta alegria... e tanta disposição... mesmo sofrendo a distância. Porque o seu amor aumenta... porque ele, ele tem uma percepção de profundidade. Então você consegue é, sofrer a distância e na medida em que você sofre distanciamento físico, você aprofunda o conhecimento, então o rio de Deus, o rio do conhecimento de Deus ele ia é se tornando tanto mais profundo, quanto mais distante daquilo que é a proteção, daquilo que é a, a, o, o medo, a timidez. Lembra também, a, a gente meditou lá no Salmo 23, é a mesma coisa, ou seja, o conhecimento de Deus ele vai se aprofundando na medida em que eu vou sendo levado por um caminho que me, que me aproxima do desafio e me distancia daquele ambiente infantil onde eu tenho lá, então ele começa na tranquilidade, mas depois ele se propõe ao desafio. Então eu tenho essa percepção, eu tenho essa sensibilidade, eu tenho esse entendimento, eu tenho essa essa clareza. Né? Então por isso que o amor aumenta em que em conhecimento e em percepção, para que esse amor aumente, né, cada vez mais, em pleno conhecimento. E esse conhecimento ele não é um um quase tudo, não. Ele é um conhecimento de plenitude. Glória a Deus. E aí a gente quer avançar mais um passo agora, que é, ele diz, então, e, e, e de que maneira que áreas da nossa vida serão afetadas por esse amor crescente? E ele diz aqui, eu quero orar por isso, para que, que esse amor crescente em vocês, ele diz aqui, para que vocês sejam sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo... quando ele está falando sincero sincera aqui... é uma outra versão que usa uma palavra... fica mais fácil a gente entender... É né? porque às vezes a gente entende como sinceridade... só uma certa espontaneidade... às vezes a gente é espontâneo no né? erro... quando ele está falando de sinceridade aqui... ele está falando de sem ele está falando de sem artifícios... sem máscaras... sem disfarce... sem dissimulação... sem personagens... sem fantasias... Então, na medida em que o amor aumenta, a gente vai se tornando mais puro. Infelizmente, a gente foi desenvolvendo uma uma noção de pureza que que, que foi para um, um lado assim meio piegas, né? Uma coisa assim meio meio é, 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 voltado para a devoção, para o rito, né? Para um estereótipo de pessoa religiosa. Ah, aquela pessoa é pura. E, e, e aí a gente pensa que puro... Né, é, é o intocável... deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui hoje... em nome de Cristo Jesus... em nome de Cristo Jesus Senhor... o puro não é o intocável... o puro é o incontaminável... apesar de ser tocável... é isso que Jesus quis mostrar para nós... que ele vem numa uma forma de Deus que podia ser tocado mas ele não se contaminava... Ou seja, quando você toca em Jesus, ele não oxida, ele não mancha. Ele não muda suas características. E tem gente que não pode ser tocada, que ele vai se deteriorando. Hoje em dia, o toque vira uma forma de corromper e não de promover. Eu parei mesmo para você pensar sobre isso. Hoje, muitas vezes, as pessoas se abraçam para corromper e não para promover. Então, esse toque não tem pureza, porque ele é um toque de contaminação. Cada vez que você toca, a pessoa fica pior. Cada vez que você toca, ela fica mais manchada. Ela tem que engrossar a maquiagem, ela tem que melhorar o disfarce. Quantas pessoas hoje tiveram que melhorar o disfarce? Tiveram que intensificar na fantasia... porque foram tocadas e toda vez que foram tocadas elas se contaminaram... não havia pureza... e aí vem alguém e diz pra gente... não toques... não proves... e Paulo diz... toda vez que a gente fica ensinando... não toques isso... não proves aquilo... É, a gente só faz aumentar a nossa sensualidade... as pessoas ficam piores... então pureza não é ser uma pessoa intocável ser pura... ser uma pessoa incontaminável... de modo que alguém pode tocar você... que você não é um segredo de cofre... que ele vira de cinco para a direita três para a esquerda... e você se abre como uma mala de mascate. A gente não se corrompe. Amém? É nisso que o amor tem que aumentar. A gente tem que, se... a gente tem que ter esse conhecimento do alto... de Deus... E... e na medida em que a gente vai conhecendo e conhecendo as pessoas a gente se permite o toque que promove, mas não aceita e nem, e nem quer o toque que corrompe, que perturba, que confunde, não toque para confundir e não aceite ser tocado para ser confundido, mas vamos aprender a tocar, a beijar, lembra que Jesus diz algo tão forte para a nossa vida, tão forte, tão apropriado para esse momento, para essa reflexão, quando Judas beija Jesus, quando Judas vem trazendo aquela milícia para levar Jesus preso, ele beija Jesus. E Jesus diz, então é com um beijo que você vai me trair. E é interessante porque Jesus não se corrompe com o beijo de Judas, mas Judas se corrompe em beijá-lo. Então o beijo de Judas é corrompido, mas Jesus não recusa o toque, apenas não se corrompe com ele. Glória a Deus, amados, em nome de Cristo Jesus, aprofunda essa reflexão. Então, não é porque eu não aceitei o toque, é porque eu não me corrompi com ele, e às vezes o toque de quem está tocando é um toque que pretende corromper, e Jesus diz, é aí, é nesse beijo, muitas vezes nesse abraço, nesse toque, que a gente está comprometendo a nossa pureza, porque a pureza... Não é você estar protegido, ou resguardado, ou imaculado no aspecto de nunca ter sido tocado, mas a pureza é você nunca ter sido corrompido. Amém? É você não ter que vestir disfarces. Essa é uma característica da igreja que Jesus apresenta na eternidade. Ele diz, a minha noiva, eu estou preparando, e uma coisa que vocês vão perceber na minha noiva é que ela não tem manchas. Meu Deus... não tem hematomas... não tem hematomas... glória a Deus... não tem mácula... não tem mancha... não tem sinais de corrupção... de oxidação... onde você tocou não muda a natureza da outra pessoa... e você não muda a sua natureza... porque alguém te tocou... glória a Deus... porque você sabe estabelecer as condições para isso... puros e irrepreensíveis de modo que o irrepreensível não é o infalível, não é aquele que eventualmente comete um erro, mas é aquele que não precisa ser corrigido de maneira severa. Ele entende o seu erro, né? Então, é, esse é o segredo da vida. Às vezes você está se esforçando para não cometer erros e você está perdendo seu tempo que eventualmente você vai cometê-los. Mas que esse amor de conhecimento e percepção nos ajude a ser pessoas que não se corrompem, não se contaminam e pessoas também que ao cometer seus erros não tem que ser repreendidas com rigor porque elas se arrependem então o segredo da vida não é ser infalível, o segredo da vida é você ao cometer erros não ter que ser corrigido com rigor porque você é repreensível é, 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 é repreensível né? Então você sabe receber a repreensão, você sabe é, receber a correção. Então é isso que ele está falando. Então a gente, a gente é irrepreensível porque a gente sabe receber a reprimenda de modo que ela não tenha que ser severa. Glória a Deus. No momento da correção a gente não precisa chegar... A, ao ser corrigido a gente não precisa ser repreendido. É isso agora a frase está colocada da forma correta tão puros porque nós não nos contaminamos e quando erramos nós sabemos ser corrigidos sem ter necessariamente de, ser, de sermos repreendidos glória a Deus, amém e também ele fala que esse amor é para que nós sejamos cheios de fruto de justiça, então por que, que nós vamos aprofundar esse amor vai aumentar para discernir as coisas de maneira mais excelente... Né? para que a gente possa ter clareza... para que a gente possa ter mais entendimento... que é o que a gente vinha compartilhando. Então esse amor tem que aumentar... para que haja mais conhecimento... para que haja mais sensibilidade... mais percepção... em que sentido? Para que eu possa ter uma vida que... ao toque... Né, ao contato... eu não me corrompa... e que diante do erro... eu, não, eu, eu saiba ser corrigido... sem ter que ser repreendido... E depois ele diz assim... É, que isso também vai fazer com que... eu seja cheio de fruto de justiça. Fruto de justiça. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que a gente produz... não é para a própria satisfação. É isso que o amor vai fazer. Quando a gente está pleno de amor... e de sensibilidade... quando você percebe... essa obra de plenitude que Deus vai estar tá fazendo na gente... aquilo que a gente gera não é necessariamente para o próprio consumo. O que é um fruto de justiça? O fruto de justiça é aquele que não é guardado, é aquele que não é protegido, é aquele que é compartilhado, prontamente, espontaneamente. Então, onde foi que o homem perdeu a sua alma? Na medida em que aquilo que ele colheu, ele pensou em guardar e não em compartilhar. Então, muitas vezes, Deus está nos abençoando, Deus está derramando sobre nós o melhor... E aí a única coisa que a gente pensa em fazer com aquilo que Deus está derramando sobre a nossa vida... é guardar e proteger aquilo para o dia de amanhã. E aí quando você vai conversar com as pessoas... elas dizem... não, mas eu tenho que pensar... porque eu tenho que estar preocupado... porque vai que amanhã é isso, amanhã é aquilo... eu falo... Ó, cuidado... porque Deus pode honrar a sua fé. E aí você... porque é nisso que você está crendo... é aí que você começou... você começou com essa preocupação de amanhã... de as coisas... e você... Ter sempre lá aquele provisionamento, então tá bom. Então é assim que começou, é assim que vai terminar. Mas se nós começamos em Deus, se nós temos essa confiança, uma relação franca, madura, uma relação consistente, se nós conhecemos a Deus e somos sensíveis à sua voz, porque não dá para gente falar que conhece a Deus se nós não temos sensibilidade para a voz de Deus. E nós nunca vamos ter é, sensibilidade para a voz de Deus se nós não nos aplicamos a conhecê-lo. E isso acontecendo, o que vai acontecer? Nós vamos discernir melhor, nós vamos entender melhor, nós vamos perceber melhor, nós vamos ter mais clareza, mais lucidez, mais iluminação, mais percepção. Então Deus quer que você seja essa pessoa apercebida, e sendo apercebida você vai viver o contato, você vai viver o confronto, né? e isso não vai mudar sua natureza... não vai corromper... seu caráter... não vai... não vai distorcer... sua vida... seu entendimento... sua compreensão de propósito... de modo que se eventualmente acontecer... e ou... se, se acontecer... É, é, mais do que você estava esperando... acontecer algum erro... alguma dificuldade... então o que que acontece... você vai saber ser corrigido... sem ter que ser o que? Repreendido... punido... Então não seja uma pessoa que só entende depois de uma repreensão severa, depois de uma punição. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Para quê? Para que tudo que você possa gerar, edifique a outros, promova a outros. E é isso que eu estou dizendo. Quando a gente tem esse entendimento, então não há limite para aquilo que Deus pode fazer em nós, conosco e através de nós. Amém? E a última coisa que você vai querer ficar fazendo na sua vida é perder tempo em contar de que tamanho é isso. A última preocupação que você vai ter é quantificar o seu sucesso pelo seu tamanho, pela, é, pela, pela impressão que ele causa, pelo reconhecimento que ele tem. Porque ele é uma água correndo, ele é um rio que se aprofunda na medida em que ele vai. Glória a Deus, vamos ter uma palavra de oração. Vamos falar com Deus... agradecendo esse tempo... agradecendo essa meditação... nós temos muita coisa para conversar... vamos aprofundando nesse entendimento... a carta aos filipenses é uma carta bendita... é uma carta escrita... por quem estava em isolamento social... tá bom? E encontrou plenitude... encontrou êxito... encontrou vitória... encontrou alegria plena... e quer compartilhar isso conosco... nós vamos receber essa palavra e, em nome de Cristo Jesus, colocar isso em prática, tá bom? Vamos meditando, a gente vai aqui nesse empenho, vamos aprofundando, e vamos deixando mesmo que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por essa hora, muito obrigado por esse tempo de vida, de comunhão, de aprendizado, de edificação que nós sejamos mesmo desafiados a sacrificar nossa maneira natural de pensar, e sejamos transformados no nosso entendimento para a glória do Seu nome, para conhecimento e manifestação da Tua vontade, em nome de Cristo Jesus o Senhor, que o amor de Deus o Pai, a comunhão bendita do Seu Espírito Santo, a graça maravilhosa de Jesus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, e se Deus quiser, amanhã às 18 horas, nós estamos aqui juntos de novo, na nossa viração do dia, assentados nessa mesa preparada, tá bom? Um forte abraço para todos, fiquem em paz. Nós,